0: Sziasztok! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek! Én dr. Burácsi Bernadett vagyok, a Kocsing Lev az alapítója, és a mai beszélgető társam Rupert Petra, aki szintén az akadémia egyik oktatója, és hát emellett kócs, szupervizor, pedagógus, és még nagyon sok minden más, speciális területe, a kamaszok, illetve a fiataloknak a segítése, illetve hát a sport és a sportolókkal való segítő munka. Szia Petra! Köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, ti szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Hát a mai témák, én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, ez az iskola kezdésnek az időszaka. Ugye most már elindult hivatalosan, és legalább a második hét, így az iskola kezdésben ezzel együtt a reggeli rohanások, készülődések, a várva várt, mikor lesznek a külön óráknak az időszaka, talán már többen az első betegséget velem egy elkaptátok, úgyhogy itt van ez, a, ez az izgalmas évkezdés, ami nyilván mindenkire hat. Szóval azért szülőként is, azért nagyon sokszor szóvaljuk be, hogy várjuk, hogy elinduljon az ősz, mert mégis csak egy új rendszer a nyári szétesésből itt van az életünkben. Hát a gyerekek vagy várják, vagy nem várják, nyilván ez a pedagógusokra is biztos ugyanígy vonatkozik, Ha megnézem az én ma reggelemet, hogy már hogy álltam a dugóba, és épp hogy csak ide értem, szóval, hogy azért sok sok szempontból hat ránk ez ez az évkezdéses őrület, és azt gondolom, hogy nagy segítség van azért, vagy nagy szükség van itt a segítségre. Amivel itt a beszélgetésen akkor Petrával fókuszálnánk, az egy többes fókusz lesz, Nyilván itt érintettek, érintettek, érintettek a pedagógusok, és hát maguk a gyerekek is, és azért ők vannak most a mi fókuszunkban, hogy, hogy hogyan lehet őket segíteni, támogatni így az iskola kezdésben. Illetve azt is meg fogjuk nézni, hogy kócsként mi hogyan tudjuk egyrészt a szülőket is támogatni, vagy nekik milyen tanácsokat tudunk adni a gyerekeknek, hogyan tud segíteni egy ifjúsági kócs, illetve a pedagógusoknak hogyan tud segíteni, vagy hogyha nekik van végzettségük, az mi mindent tud adni számára. Na, de akkor Petra, te mit gondolsz, hogyan látod így szülőként, pedagógusként és szakemberként ezt az iskola kezdést?
1: A szülőként abban most inkább nem mennék bele annyira, mert a lányomnak első nulladik órája volt ma reggel, úgyhogy a reggeleket most kicsit visszautaznék az időbe, és megnézném, hogy ebben az évben mikor volt úgy lehetőség megújulása, valójában az éves fixpontok, mik azok a korok, hónapok, napok, dátumok, amikor mindenki úgy viszonyul hozzá, na most tényleg elkezdem azt a fogyókúrát, na most megújulok, na most tanulok valami újat, tehát tényleg egy lehetőségként van jelen a a megújulása ilyen lehet például a január egy, vagy a tavasz kezdete, vagy egy születésnap évforduló, illetve a szeptember is mindig ilyen az év közben, hogy tulajdonképpen motiváltan, újabb tervekkel érkezünk meg, és akkor mindenki a legújabb ruháját felveszi szeptember elsőjén. meginterjúvoltam voltam a táboromban, a gyerekeket, hogy ti miért várjátok a, a szeptember elsét. Ez, ez ott volt a listájukon, hogy például azért, mert végre felvehetem azt az új cipőt, vagy azt az új ruhát. És hát a másik motivációs tényező, hogy végre találkozhatom a barátokkal. De aztán kiderül így, már az 5.-6. korán keléskor, hogy az első iskola napnál már csak a, az 5.-6.-8. nehezebb, sőt három hét múlva, amikor így a Közösségi élményben már kihangosodnak esetleg az első konfliktusok, megjelennek az első témazárok, vagy tényleg nehézségek, mert betegség van, vagy az időjárás is lehangolóbb már, akkor újra dimenzionálja mindenki ezeket az augusztusban kitűzött nagyon optimista célokat és akkor kell igazán kitartónak lenni.
0: Én. Ez körülbelül lassan el is ez az időszak, én azt érzem. Tehát, hogy amikor így tényleg elindulunk, a célok, szeptember egy indul a fogyókúra, meg a végre edzünk, amikor majd a gyerek órára jár. Tehát nagyon fontos így a, a rugalmasság, meg hogy mikor minek van itt az ideje, mert hogy még nem látunk annyira előre, és, és nem biztos, hogy még beállt az a rendszer egyébként, amire, amire nagyon vágynánk neked, te, ahogy te is mondtad, mindig van valami, ami ezt megbolygatja, vagy tapasztaljuk, szóval rugalmasnak lenni az, és időt adni dolgokra az biztos, hogy fontos.
1: Így van. És hogy a Pihenése szánt idő is mennyire fontos ilyenkor már, vagy a tudatosság megérkeztetése, az meg minden szereplő szempontjából nagyon hangos, hogy akár a tanároknak, a szülőknek és gyerekeknek is a tudatos feltöltődés például hétvégén, vagy délutánonként, vagy a minőségi alvás, ezek tényleg olyan témák, amiken érdemes kicsi, apró lépésekben haladva, de kitartóan működni, és hogy a jól fenntartható egyensúly így meglegyen, Egyébként, hogyha így valaki elkezd beszélgetni bármelyik szereplővel, hogyha iskolába jár a gyermek, és a gyerekeket kérdezzük, vagy a pedagógusokat kérdezzük, vagy egyébként a szülőket kérdezzük, akkor mindenkinek jelentkezik ebben az időszakban, szeptemberben problémája, újabb kihívás, vagy logisztikai probléma, vagy már a fáradtság jelentkezik, vagy ez a hogyan oldjuk meg kérdés, időbeosztási kérdések. És Egészen addig fog ezt tartani ez a, hát most azt a szót használom, hogy szenvedés, tehát az a szenvedők körel szépen bezárul, tehát mindenki problémákat elemezget, az a bajjal kezdi a mondatokat, ami nekem egyébként tanácsadóként egy nagy nyomógombom, hogy ez az a baj, hogy, mert akkor már is mehetünk a felé, ha már felismerted, hogy mi a baj, akkor abból mi lesz a megoldás, és ez a, ez a kör, ez a negatív spirál, amiben tényleg a tanár, a diák és a szülő is tud szenvedni, mert ez ez az, hogyha így közelebbről ismerjük a helyzetet, akkor akkor lesz megállítható, hogyha valaki azt mondja a szereplők közül, hogy na most nekem itt ebből elég, és én mire van ráhatásom, én min változtatok, én hogy jövök ki ebből jól, és ez bármelyik szereplőnél elkezdődik ez a, ez a pozitív irányú átfordulás, az tulajdonképpen jó hatással lesz az iskolai működésre. Hogyha mondjuk a tanár mondja azt, hogy engem már nem érdekel a tanáriba, hogy mi az az sok, az a baj elemezgetés, és az én órámon már pedig jó hangulat lesz, és én mindent megteszek, hogy felkészüljek, és meghallgatom a gyerekeket, és úgy képzem őket, ahogy, ahogy az tényleg minőségi, és kevésbé van közel szenvedéshez, akkor már is elindult valami ebben a folyamatban. És ugyanígy tud a szülő változtatni, azon, hogy ő hogy viszonyul a reggelekhez, például rakke be valami zenét, amire a gyerek vidámabban készül, vagy ő legalább jól kialussza magát, hogyha érkezik az a hiszti, az a nehézség, akkor tudjon megfelelő választ adni. Egyébként az én saját lányom most a héten, tehát minden héten bepróbálkozik, hogy muszáj mennem, és hogy akkor ott erősnek kell lenni. Igen, 11 éve mindig megpróbálja, de muszáj menni, és hogy, hogy azért egy próbát megér, elpoénkodjuk, aztán megyünk tovább. Szóval, hogy, hogy a szülők ő is tehet ezért, hogy, hogy megállítom ezt a szenvedéspirált, és én legalább úgy viszonyulok a kialakult körülményekhez, hogy a, amire hatásom van, arra hatok is.
0: De jó, erre csomó minden eszembe. <gül>
1: <gül> jutott í- így, <gül> <gül> így, így, így veszek levegőt, ígérem. <gül> <gül>
0: okay. Hogy... Ha egyébként van bármilyen konkrét kérdésetek, akkor nyugodtan írjatok nekünk, mert fel fogom tenni a Petrának, hogy azokra is válaszoljunk, hogy ami ilyen eszembe az egyrészt, maga a rendszer szemlélet tehát hogy mindannyian egy rendszerben dolgozunk, szülőként, pedagógusként, és ott a gyermek, tehát hogy tényleg azért itt a, a tudatosság az, az nagyon sokat segít, hogy hogy ha mi egy picit változunk, a rendszernek az egyik eleme változik, akkor azért az kihat a többire is. És hogy nyilván amiért én tudok tenni, azért akkor én próbáljak megtenni. És szerintem tök jó, amit mondta, hogy ez a tudatosan, akár fel is lehet készülni a nehézségekre is, tehát hogy na, akkor hogyan kell sem felreggel a, a, a gyereket, tök jó, lát, hogy valami jó, jó zene, vagy, vagy hogy hogyan fordítsuk át a nehézségeket, hogy felkészülök arra, hogy igen, tudom, hogy fontos, hogy ahhoz, hogy én nyugodtan reagáljak, hogy aludjak, és ne nyomogassal még nem tudom, mi félig a, a telefon. Tehát a, tud- a tudatosság, a felkészülés ezekre a lehetséges nehézségekre ez szerintem viszonyatosan fontos, mert ott a, akkor aktuálisan kell rögtönzni valamit, az nem biztos, hogy jól sül el. Szerintem azt javaslom, hogy szerintem szedjunk is össze, hogy konkrétan milyen nehézségek, vagy milyen helyzetek lehetnek, és hogy azokban hogyan, hogyan tudunk egy picit segíteni.
1: Uh-huh. Néhányat már így érintőlegesen Igen. említettem is. Tehát tulajdonképpen a tudatos napi rend, hogy mik a napunkban a fix pontok, megvan-e a napi öt étkezés, megvan-e a családi program, megvan-e az a... Ugye átlagosan napi hét percet tölt egy magyar szülő kamaszkorú gyerekével, úgy, hogy tényleg osztatlan figyelem jut a gyerekre. És ez a hét perc, ugye ez, ez nagyon kevés. Ez, ez gyakran csak arra elég, hogy leszervezzük a az a másnapot, hogy ezt legalább ezt a 7 percet fel tudjuk-e például 10-15 percre turbózni egy olyan napon, amikor esetleg mindenkinek van edzése a családból, meg mindenkinek van külön órája, hogy ezen hogy tudnánk például változtatni tudatosan. Mert hogy ez fontos. Kamaszkorban nagyon fontos, hogy legyen meg az a tér, idő és lehetőség, hogy a gyerek jöjjön a problémáival. És lehet ez egy közös reggeli, lehet ez egy közös vacsora, lehet, hogy az iskolában megérkezéskor jut arra idő, hogy leüljünk és egy... a kávé mellett átbeszéljük, hogy hogy kivel mi van, mi a nehézsége, miben miben szorul segítségre, otthon, családi körülmények között, mert nem mindig fogja mondani az a kamasz gyerek, de akkor, ha van ez a lehetőség, akkor viszont nagy valószínűséggel fogja érezni, hogy ő biztonsággal megoszthat, és amikor baj van, akkor jönni fog. Mert hogy a a kamaszt nevelő szülőnek a legfőbb eszköze, hogy a gyermeke bízik benne, és tudja, hogy ő hozzá mindig fordulhat. És ez, ez egy ilyen napirendi fixponttal például támogatható ez a folyamat. Aztán ö, szintén átgondolásra ér, érdemes az alvás ö, minősége. Mm-hmm. Tehát például mi az esti program, hogy zajlik az esti szánsz, mennyi a kékfényidő, mennyi a... a az alvás idő. A kamaszkorban egyébként nem kell 10-12 órákat aludni a gyermeknek, az, az kell egy tényleg hogy... Tehát, hogy jól esik neki hétvégén, 7, 8, 9 óra, tehát a 8-9 között ágyban töltött idővel, azért a, a pihenés így rendben kell, hogy legyen, hogyha az minőségi. Aztán. Tudatosan a tanulásra szánt időt, a következetességet bevinni. Én azt gondolom, hogy következetes szerintem a pedagógusok többsége olyan szempontból, hogy egy hetedikes gyermektől már azonáló tanulást várja el. Hetedik-nyolcadik osztályban már nem ritka az, hogy projektmunkát kell készítsenek, PPT-t kell készítsenek otthon, és ez nem a szülő feladata. A szülő feladata a. A támogatás, a segítség, esetleg az, hogy a gyerek felmondja neki, és meghallgatja, és az önbizalmát növeli, támogatja, esetleg kiegészíti, de a gyermeknek többet segítünk akkor hosszú távon, hogyha hagyjuk az önálló tanulását, és inkább csúszom be egy-egy rosszabb jegy, én legalábbis ezt vallom, mint hogy ne tanuljon meg tanulni. Mert az a gyerek, igen. Bocs, kérdezek is. tehát, hogy valószínűleg nem csak
0: kamasz gyerekeknek a szülei hallgatnak minket, hanem van még ott az az első nyolc év is. Tehát, hogy ez, a, ez az együtttanulás a gyerekkel, ez, ez hány éves korig, vagy hogy megy most, mert tudom, hogy sokat hanem az én kisem, csak hat és fél éves előkészítőbe jár, ez de rád. hogy ez szóval én emlékszem, hogy talán még an elsőbe tanultak velem a szüleim, és utána már nem volt rá szükség. Ez most függő, vagy ez tényleg ennyire megváltozott a világ, és tényleg 8. mert még utána is meghallgatom a, a gyereket, és kikérdezem a házét, vagy ez hogy, hogy készül Minden gyerek
1: itt? Tehát ez a, ez a kell, ezzel én óvatos lennék, tehát nem kell semmit, szülőként nem kell semmit. És hogyha be, és ha semmit nem csinálsz, hogy az a gyerek akkor is fel fog nőni. Tehát te szülőként a legjobb tudásodat adod oda gyerek irányába, a példamutatás a legfőbb dolog, amit megtehetsz a gyermeked ér a és az, hogy ott vagy, bizalommal fordulhat hozzád. De hogy mit kell, ezt nem tudom így megmondani, az viszont tudom, hogy az iskolában, középiskolában elvárás, hogyha valaki mondjuk gimnáziumot szeretne elvégezni, gimnázium érettségit szeretne, ott mondjuk már olyan tanulási tempó és olyan tananyag mennyiség van, hogy ott tulajdonképpen megérkezik az az elvárás, hogy napi szinten másfél-kettő, kötőjel hat órát tanuljon a fiatal. És hogy melyik szülő tud délutánonként hirtelen azonnyomban minden tantárgyban jelen lenni, két órán keresztül és képben lenni középiskolai szinten. Tehát, hogy hogy az nagyon kevés az a szülő, aki ezt meg fogja tudni tenni, és a gyermeke mellé odaülni, és segíteni, és matekot, kémiát, történelmet minden is elmagyarázni. Tehát nem kell. Szerintem többet segítünk, hogyha a gyerek küzd meg vele. Én ezt vallom, hogy ő küzdjön meg ezzel. És erre felkészülni már felső tagozatban el kell kezdeni hogy a történelem leckét megtanítom tanulni, tehát hogyha a szülőnek nem megy ez, akkor akár külső segítséggel vannak tanulásmódszertani továbbképzések, vagy ilyen külön órákra lehet már ilyenre is menni, vagy kócshoz elmenni, szakembertől segítséget kérni, akár fejlesztőpedagógustól az iskolán belül, és hogy felső tagozatban a tanulásmódszer, az önazonos, önismeretből kiinduló tanulásmódszer elsajátítása az létfontosságú lesz, középiskolai tanulmányok során. Mm. Nem vagyunk egy egyformák, mindenkinek máshogy jó tanulni. És még az is lehet, hogy a szülőnek az vált be, hogy ő felmondja, és ö, ö, tükör előtte mondja, mert mondjuk ő audiovizuális és olvassa is, és színezi is, de lehet, hogy a gyereke meg éppen csak vizuális, és akkor ő neki elég, hogyha csinál egy map et és azzal tanulja meg jól az adott, nem tudom én, biológia anyagot, ami új tantágyként bejött felső tagozatba. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a gyerek, ha ezt egy lépcsőként képzeljük el, és ötödikben kicsit lép, hatodikban szintén kicsit, akkor így haladni fog a szintben uh-huh. szépen, és a nagy ugrást, amit majd egy gimnázium jelent, azt ő maga saját sikereként fogja megélni és megugrani.
0: Uh-huh. Igen, tehát fontos akkor ebbe is a tudatosság, a fokozatosság, uh-huh. illetve azt tudni akkor szülőként, hogy mindenkinek más a, a tanulási módszere, ahogy ő tud tanulni. Én nem értem hogy még, Igen. amikor... Tájcsizni jártam, akkor tanultam, meg, hogy Igen. van, aki a hang alapján követi, hogy mit kell csinálni. Van, aki vizuális, tehát nagyon sok fajta, aki az, hogy, be, hogy begyakorolja, és hogy ez igaz a gyerekeknél is. Igen. Mi ott, ott tartunk, hogy az első hétvégi házi feladatot kellett annának megcsinálni, és még ez a boldogan reggel kor kipattanok az ágyból, és csinálom a házit, de azért az is tud unalmas lenni, és már egy kis zenétbe kellett a színezéshez kapcsolni, és akkor ment úgy, hogy na, akkor valami izgalmas is legyen. Oké, okay. okay. rengeteg téma van, amit te is említettél, tehát a napi rend, a logisztika, hol vannak a fixpontok, az étkezés, az alvás, ami ugye mindenre kihat, a sport, a mozgás is szerintem fontos, és amit te mondtál, a tudatos töltődés, a családi programok, és a figyelem, tehát hogy, hogy ezt is tényleg nagyon-nagyon tegyük be a fókuszunkba, hogy meglegyenek azok a családi pillanatok, azok a beszélgetések, ahol tudunk egymáshoz picit mélyebben kapcsolódni és figyelni. De ugye ezeken kívül, tehát nehéz felkelni, csomó mindent kell tanulni, nem olyan motivált esetleg a gyerek, mert nehéz neki a tanulás. Még azért, ugye tudjuk, hogy minél olyan nehézség lehet a stressz, a szorongásnak a kezelése, az egyéb problémák, amik be tudnak gyűzni. Akár a családi problémák, válságok, viták, nehézségek, egy étkezési zavar. Vagy akár, én tudom, mindenkivel beszélgetek, hogy tök jó, hogy elkezdődik az ősz, de visszakerül a gyerekem egy bántalmazó közegbe. És hogy mire készítsem, akkor mondjuk őt fel, amikor őt cikizik, vagy bántják. Meddig lépek be én ebbe a sztorba szülőként, mikor megyek az igazgatóhoz, mit tanítsak a gyerekemnek, hogy hogyan álljon ki magáért. Szóval azért rengeteg-rengeteg nehéz helyzetbe kerülhet a gyerekünk. Ilyenkor mi a, mi a jó teendő szülőként, és mikor érdemes segítőt bevonni?
1: Mindenképpen azt mondom, hogy szülőként a jelzés az elsődleges feladat, tehát jelezni annak a tanárnak, osztályfőnöknek, edzőnek, akinél a bántalmazás történik. Tehát akinek az a kompetenciája, hogy arra a közösségre hatni tud. Felelős azért a közösségért. Ez mindig, mindig beazonosítható. Mert vagy napköziben történik a napközis nevelő jelenlétében, vagy, vagy az osztályközösség az érintett, akkor az osztályfőnök kompetenciája, és szülőként felnőttnek jelzünk. Nem, nem jelzünk a, a kisgyereknek, nem ijesztünk rá, hanem a felnőtt úgy jár el szerintem helyesen, hogyha azt a kompetens személyt keresi meg, aki itt hatni tud érdemben megoldásra. És akkor a jelzés kapcsán még fontos azt is megemlítenem, hogy az időfaktor is fontos, tehát azonnal én ezt javaslom, hogy már aznap, amikor a gyerekünk sírva jött haza, jelezzünk. Hogyha bizonyos idő múlva visszatér a... a bántalmazás, akkor még egyszer jelzünk, de akkor esetleg már egy szinttel följebb is, tehát akár úgy, hogy személyes jelenléttel bemegyünk, konzultálunk, több tanárt oda hívunk, intézményvezetőt oda hívunk, tehát, hogy jelzünk, igyekszünk eljárni, a gyerekünk érdekében a háttérből segítünk, és természetesen otthon, amit a szülő megtehet, a gyermeke önbecsülését erősíti, asszertív kommunikációs technikákat igyekszik neki átadni, és hogyha ez a szülőnek túl sok, vagy túl nehéz, vagy nem megy, vagy ő se tud ő, egyébként. Mm-hmm. E- 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 olyan használható tippeket, eszközöket mondani, mert már neki ez rég volt, vagy ő neki nem volt ilyen fajta konfliktus, akkor érdemes szakember segítségét kérni, akár egy külső kulcsot. Vannak iskolai mediátorok, vagy a szociális munkások az iskolákban, tehát hogy, hogy létezik segítség, nagyon sokfajta segítő szakma van már, akik kiélezetten ezekre az iskolai konfliktusokra igyekeznek figyelni, preventív jelleggel előadásokat tartanak, vagy akár érdemben hatékonyan eljárnak. És a szülő, én úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat teheti meg, de hogyha ha abba gondolunk bele, hogy milyen gyereket szeretnénk, és mondjuk feltételezem, hogy mindenki szeretne önálló, boldog, élethelyzeteivel megküzdő felnőttet nevelni, akkor azt is fontos felismerni, hogy kamaszkorban az elsődleges megküzdési stratégiák elsajátítása idején nagyon fontos, hogy a gyerek az ő mini konfliktusaival küzdjön meg, ő maga, és legyen megoldása, legyen eszköztára. És az az ő önbecsülését fogja emelni, ő neki lesz uh, sikerélménye, és ő fog tudni lépésről lépésre, kudarcról kudarcra haladni, fejlődni. És ezt nagyon nehéz látnunk. Nagyon nehéz látnunk, hogyha a gyerekünk szomorú, vagy igazságtalanság érte, vagy megbántották. De azt gondolom, hogyha figyelünk a gyerekünkre, akkor ezt már csírájában felismerjük, hogy ez, ez itt nem tetszik ez a konfliktus, akár beszólás szinten indulva, um, szomorúságot behívva, elfajulhat ez testiségig, vagy vagy egy tényleg rosszul működő közösségig is, szorongásig is, úgyhogy észnél kell lenni, nagyon éberen kell figyelni, és az első ilyen jelnél szakember, illetve a kompetens felnőtt személynek jelzés ez, amit a szülő megtehet és javaslok is megtenni. De nem úgy, hogy a másik szülővel beszélget, hanem aki tényleg a helyszín, ahol történik a, a konfliktus, akkor azzal beszélget. Most, ha az játszótér, akkor ott azon nyomban el lehet rendezni, de azért 13 éves gyerekek már ritkán bandáznak a szüleikkel a játszótéren, úgyhogy ezért gondolom ezt így.
0: Jó, szerintem nagyon-nagyon fontos téma, és hogy talán hogy akkor ne várjuk meg, hogy na, majd hogyha legközelebb Aztán, ez történik, előző majd előző. akkor beszélek a nem tudom kivel Igen. Mert, az, mert az jönni fog és nem biztos, hogy en, ennek a jó az üzenete és talán még ami ezt nem jutott, tehát tényleg itt is akkor egy ilyen kettős irány hogy azért jelezni rögtön a kompetens embernek tehát aki oda tartozik Plusz azért a gyereket is felkészíteni arra, hogy hogyan tudja ezeket a helyzeteket jól kezelni, tehát hogy neki is adni eszközöket a kezébe, és, és ugye a szakember bevonása is szerintem nagyon-nagyon fontos. Egyszerűen szülőként nem lehet mindenhez is érteni, a szorongásoldástól kezdve, a mediációhoz, a kommunikációhoz, a kommunikáció. és, és még azt mondom, hogy szakemberként is nagyon nehéz a saját gyerekeddel, és más-más külsős, semleges szakembernek ezekről beszélni. De nyilván Igen. a szülő, szülő az első. Még ami eszembe jutott, hogy, hogy milyen mintát mutatunk. Tehát nagyon nehéz, hogy van egy szorongó gyerekem, és elviszem mindenhova, de nem ismerem fel, hogy, hogy egyébként én szorongók gyakorlatilag már a gyerekkorom óta, vagy az én szorongásom az iskolai helyzetekkel kapcsolatban hogyan hat ki rá. Tehát, hogy azért, hogy mindig... Erre is figyeljünk, hogy mi hogy vagyunk, vagy például a, a bántalmazás is, hogy nekem szülőként van-e dolgom, ezzel szoktam e én is áldozat szerepbe kerülni, egy Isten bántalmazóba, hát ennek a felismerése még nehezebb. Uh-huh. De hogy, hogy um, szóval, hogy figyeljünk meg arra, hogy azért a, a megmentő is ebbe a hármas szerepkörbe tartozik, és hogy inkább kívül kívülállóként szakmai segítséget tudjunk adni. Mi az, amit te látsz egyébként ilyen konkrét esetekkel, helyzetekkel, hogy esetleg tudsz akár kamasz, akár fiatalabbakkal kapcsolatban is ilyen példákat mondani, illetve, hogyha van nektek kérdésetek, akkor még, még van egy negyed óránk, szívesen válaszolunk akár konkrét helyzetekkel
1: kapcsolatban is. Nagyon sokféle ö, ilyen helyzetet látok, de amit, amit így most... Ö, Alapvetően egy kicsit kócs perspektívából mondanék ehhez, hogy nagyon sokszor ide a kanapémra olyan gyerekek ülnek le itt mögöttem, hogy ha vele, így, é. így, így é. szoktak külni a fiatalok mögöttem, hogy szóval nagyon sokszor olyan fiatal ül itt, aki, aki a szüleivel együtt nem tudja megoldani az élethelyzetét, és azért van nehézségben. És ha viszont a gyerek. tudok úgy hatni egy-egy kérdéssel, egy-egy eszközzel, egy-egy módszerrel, és, és, és tényleg az ő saját megértésével, akkor bemozdul, akkor az egész család elindul a fejlődés útján, lesz megoldásuk, és boldog gyerek, boldog szülő, tehát és mikor boldog egy kamaszgyerek, akkor, hogyha az ő élethelyzeteivel meg tud küzdeni, az ő konfliktusait rendezi, az ő kihívásait, tanulni valója mennyiségét megoldja eredményesen, tehát hogy... hogy ezt segíti igazából egy szakember, és az eszköztár és az esetek az nagyon széles, tehát egészen elképesztő esetek érkeznek, és Dunántúlon dolgozom, tehát itt a Dunántúl szívében tényleg olyan dolgok jönnek, amik a sorozatban megtörténhetnek, azok megtörténnek itt is, tehát tényleg a téma és az élethelyzet az nagyon szélsődleges, az online bekúszó hatások is Úgy gondolom, hogy most már 2023-ban nem lehet elmenni, emellett az agressziónak, a közösségi bántalmazásnak a határa, az már nem bejelölhető, sokszor online is érkezik. És ugye visszatérve az előző kérdésedre, hogyha ismeretlen zaklató, vagy ismeretlen... embertől érkezik olyan üzenet, akkor ott a szülőnek mi a feladata? A szülőnek a rendőrség felé kell jelezni, hogyha bármiféle zsarolási ügy érkezik, de ugyanígy, hogyha osztálycsoportba érkezik az online bántó, sértő üzenet, akkor az osztályfőnökre is tartozik, akkor is, hogyha az a tanításon túlment. És egyébként a... a Szülőbizalma az osztályfőnökök felé is egy fontos kérdéskör lehet itt. De én szeretném jelezni, hogy minden pedagógus jelenleg egyetemi diplomával rendelkezik, pszichoedukációs folyamaton van túl, tehát hogy higgyük el, hogy ő képes és kompetens ebben érdemben eljárni, és a gyerekek érdekét ő is elhivatott képviselni. Neki is érdeke az, hogy a közösségben olyan munkamorál legyen, hogy az tényleg egymást építi. Egyébként, ami pozitívumként már így megjelenik, nagyon sok helyen járok így az országba, így tényleg a Dunántúlon, meg Budapesten is, és hogy hogy azt tapasztalom már, hogy egyre több helyen ismerték fel ennek a jelentőségét, hogy pszichoedukálni kell, nem csak a pedagógusok önmagukat, hanem a szülőket is, uh-huh. és a gyerekeket is. Nagyon sok iskolában már pályorientációs tanácsadás van például, erre személy szerint engem is sok helyre hívnak. De ugyanígy léteznek programok, amik a stresszkezelést hivatottak oktatni gyermekek szintjén tényleg edukálnak stresszkezelési technikákkal. De akár mondhatnék olyan programokat is, amire pedagógusokat képeznek ki, és hogy tényleg az attitűd, a megoldásfókuszú gondolkodtatás az, hogy, hogy éljünk, úgy, hogy az tényleg minőség és élvezhető legyen. Ne ez a korábban említett szenvedés és az a baj, hogy típusú, hanem hanem merjünk szülőként is és pedagógusként is fejlődni. A pedagógusoknak egyébként országosan is több kezdeményezés biztosít ingyenesen szupervíziót vagy coachingot, tehát ez a lehetőség is adott, és ezért mondom azt, hogy aki felismeri, hogy ő most itt és most változtathat, és rajta is múlik, kicsiben, de múlik, és elindul, akkor ott nagy valószínűséggel egy változásspirál fog beindulni, egy olyan minőségi változás, hogy az emberek mosolyogva tudnak egymással beszélgetni, nem feltétlenül szenvedve.
0: Igen, és azért ezt látjuk az ifjúsági kóstol átképzésen is, hogy azért nagyon sok pedagógus szülő is ott van. Tehát szülők is, pedagógusok is, hogy azért ez is a, a pszichoedukációnak a része, hogy felismerem, hogy mik a nehézségek, hogyan tudom a gyermekeket tudom abból az oldalból segíteni. Tehát attól függetlenül, hogy én most leszek-e ebbe segítő szakember, de hogy azért ez alapvetően Fontos, hogy, hogy tényleg én is felkészüljek, és pedagógusként is. Jött egy kérdés, aztán még egy kicsit visszatérünk abba, hogy akkor így a coaching mi tud segíteni akár a pedagógusoknak, akár a, a szülőknek. Sziasztok! Nekem az van a kérdésem, hogy azzal a szituációval, ha egy alapvetően szorgalmas, szabálykövető szülőként egy sokkal lazább, könnyedebb gyermeket kell az iskolába segíteni, ott mi a helyes, Nem szeretném én stresszelni, de az világos, hogy azért noszogatásra Noszogatásra. szokul. Na, mi van akkor, hogy a gyerek nem olyan, mint mi, hanem pont az ellentétünk?
1: Nyilván ez sokszor nehéz szülőként megélni. Igen. Ezt nagyon köszönjük ezt a kérdést, mert olyan helyzetet elevenít meg, amit tényleg sokszor előfordul, hogy, hogy a szülői elvárásokkal hogyan küzd meg a gyermek, És generációs szinten egyébként a mi gyermekeink már ráérősebbek, és talán egy kicsit máshogy viszonyulnak a teljesítményhez, mint olyanhoz. De hogy hogy küzd meg ezzel? Hát az egy imént ajánlott napirend az egy nagyon fontos kritérium, hogy hány percet, hány órát vársz el például, hogy mennyit tanuljon a gyermeked, az inkább lekövethető elvárás, mint az, hogy azt mondod neki, hogy legyél kitülő. Az, hogy legyen, legyen kitűnő, az egy olyan távlati cél, ami, amiért nem érti, hogy mit kell megtennie ezen a héten szerdán és csütörtökön. Tehát ha már elvárások, ha már maximalista szülő, ha már precíz nevelési elvek, akkor azt javaslom, hogy hogy menj vissza napi szintre, melyik nap, melyik tantárgyat kell megtanulja, melyik nap hány órakor fogja neked felmondani, mit vársz el napi szinten hány órát tanuljon házi feladattal mennyi időt töltsön. Ez inkább kézzel fogható egy fiatal számára, mint az, hogy kilátásba helyezzel egy büntetést, hogyha nem lesz 4,8. Jó, ez így, ez így remélem, hogy támpont és segít, de egyébként a gyerekek nagyon nagy tanítómestereink, úgyhogy amikor alszik, akkor azért így benne, hogy azért még ő egy ilyen ártatlan lázadó, úgyhogy azt itt tényleg javaslom, hogy hogy hidd el azt, hogy, hogy a te gyerekednek, te tudod a legjobbat.
0: Igen, okay. de szerintem sokszor az, az, a, az a legneheze, a legalábbis, amit én ebből kiharok, hogy, hogy én egy más típusú személyiség vagyok, tehát én, én szabálykövető vagyok, én szorgalmas vagyok, a másik meg egy lazább, és aki nem olyan fontosak a szabályok, és szerintem itt nagyon fontos azért magunkra is befelé figyelni, hogy én hogy vagyok a szabályokkal, a szabálykövetéssel, ha valaki lazább az a számomra, az, az mit jelent, milyen értékek, mi van e mögött, mert tényleg óhatatlan, hogy az élet, hogy vagy a párunk más, más típus, vagy a gyerekünk más típus lesz, és hogy hogyan lehet ebbe is elfogadónak lenni, mert mik az mik a fontosak, valójában ezek ez ez tök jó témák. Okay. Igen, az
1: önismeret szülőként is fontos. Pláne, hogyha valakinek tizenéves gyerekei vannak, akkor feltételezem, hogy azért a 40 éves korhoz közelít, vagy alatta, vagy fölötte. Van nem tudom, hogy a gyereke lehet, hogy. De hatán hogy. Hatán, hogy... Hatán, Igen, hatán. de hogy akkor azért, azért jön egy olyan ö, szülői kérdés is, hogy na, és most mi van még? És azok a szülők, akiknek kirepülő gyermeke van, szintén nehéz élethelyzetbe kerülnek. Tehát ott megint csak jó jöhet egy segítő, egy önismereti munka. Mi van még hátra? Mit csinálok most hirtelen a gyerekem nélkül? A fixpontok nélkül nem kell korán koránkelni, nem kell iskolába menni. Mit kezdek ennyi rengeteg hirtelen jött szabadsággal, és a szükségtelen vagyok a gyerekemnek élménnyel, és hogyan tudok akkor gyönyörködni abba, akit felneveltem.
0: Nekem még, ami, ami eszembe jutott ami itt ezt szemben a kabálykövetés lazaság témához, nekem, ami ebbe tök sokat segített, azok a diszk személyiség típusok. Tehát, mm-hmm. hogy azt elfogadni, hogy nem vagyunk egyformák, hogy, hogy lehet, hogy bennem ott van ez a kék, ez a precíz, akinek a teljesítmény a fontos, és lehet, hogy, hogy a gyermekem sárga, akinek inkább a barátok, meg a szabadság, meg a lazaság, és teljesen más típus. Szóval, hogyha picit megismerem, hogy, hogy különböző személyiségek vannak, és segíti az elfogadást, és persze nyilván azért kellenek a határok, meg a következetesség, Csináltam egy interjút, majd látni fogjátok a, a Béres Alexandrával, és ő mondta, hogy neki, például a szorgalom neki fontos, tehát hogy a gyerekeinek mint érték azt, tehát nem az, hogy hányast kap, hanem hogy, hogy szorgalmasnak lenni, és hogy tenni azért, ami, ami nekem fontos. Ez most csak egy Igen. Ilyen plusz. Gond. Igen.
1: Hogyha sportoló nevelésről gondolunk, akkor ugye mi fontos a teljesítmény, a kitartás, a fegyelem, az alázat. Hogyha, hogyha tényleg olyan szülőkről beszélünk, akik mindketten ön megvalósítanak dolgoznak, akkor mi lesz fontos? Valószínű, ők is nevelik a gyereket, elvárják majd, hogy saját keresettel rendelkezzen, saját ö, ö, céljai legyenek, és ö, tényleg ő is lehessen akár önmegvalósító, úgy Hogy ez mindig a szülőtől is függ, hogy mi, mi az, ami bekúszik így nevelési alapértékként. Segít ebben, hogyha elképzeljük azt a jövőképet, hogy hogy szeretnénk mi majd esetleg nagymamák, nagypapák lenni, hogyan szeretnénk ott ülni az unokákkal, hogy lehet, hogy az a jó, hogyha valakinek azt felel meg, hogy ő biztosít a gyermekének mindent is, vagyontárgyakat, életteret, stb. Van, aki meg annak örül, hogy a gyermeke megéli a szabadságát, mert éppen neki az az önazonos, és utaz. Tehát kinek mi, és ez, ez önismeret, ez szülői önismeret, és ezért jó, hogy vannak ilyen online tanfolyamok is, akár itt akár tényleg nálunk is, hogy, hogy ez belső munka ennek a megértése, elfogadása, és az azt szerinti működés a hétköznapokban. Igen.
0: A, ami még szerintem talán érdekes lehet, hogy mi van akkor, hogyha a két szülő máshogy gondolkodik arról, hogy mi a fontos a gyerekkel. Tehát van egy, aki azt gondolja, hogy már pedig fontos a tanulás, mert akkor ér el valamit, és akkor fog tudni majd egyetemre menni, meg akkor lesz szakmai, és akkor lesz munkája, és, és kellenek a jól jegyek, meg hogy valaki tényleg szorgalmas és fegyelmezet legyen. Másik meg azt gondolja, hogy sokkal fontosabb az élet, és hogy jól érezzük magunkat, és hogy mit se számítanak a jegyek, mert, mert legyen maga és önazonos. Ez csak valami plusz téma. Hogy ez is lehetünk, amikor ez ezt... egyetértés, a másik pedig csak megint ilyen végig gondolandó kérdés, hogy mire is akarjuk tényleg felkészíteni a, a gyereket. Tehát, hogy arra, hogy ő legyen, a, nem tudom a világbanknak az elnöke, vagy arra, hogy, hogy tudjon majd magát mondjuk eltartani, nagyon nehéz azt is végig gondolni, hogy egyetlen milyen szakmák lesznek tudom, tíz év múlva annyira gyorsan változik a technika, vagy inkább. Arra próbálom felkészíteni a gyereket, hogy rugalmasan próbáljon a nehézségekre, a helyzetekre reagálni, hogy ismerje meg önmagát, hogy, hogy tudjon picit boldog lenni, lazán venni dolgokat. Tehát, hogy, és ehhez tényleg önmagunkhoz kell, és az értékekhez visszanyúlni. Petra, még, még mielőtt Igen. itt lassan, lassan vége az időnknek. Igen. A coaching, az ifjúsági coaching, az, az miben tud segíteni, akár a gyerekeknek, akár a pedagógusoknak, akár a szülőknek?
1: Még az előző kérdésethez hát mondok. Tehát, hogyha a két szülő nem ért egyet, akkor az nagyon nagy valószínűséggel elő fog fordulni, hogy a kamasz kipróbálja azt, hogy kiátsza a két szülőt egymás ellen. Tehát, hogy kamaszkorban ez a fajta magatartás, a szerep kipróbálás miatt ugye ez be fog kúszni. Mert hogy a kamasz gyerek az szerint a kérdés szerint, hogy ki vagyok én működik, határt feszeget és mindenféle szerepbe kipróbálja. És az biztos, hogy ki fogja játszani egymás ellen a a két szülőt. Nagyon trükkös módszínék vannak, úgyhogy ez benne lenni nem annyira vicces kívülről nézve, meg azért így örülök, hogy van fantáziájuk a mai fiataljainknak, hiszen ők fognak minket nagy valószínűséggel eltartani, bár így zárójában én szerintem soha nem leszek nyugdíjas, de azért bízunk benne, hogy lehet, aki megengedheti magának. És akkor hogy visszatérve vagy az ifjúsági coaching mire jó. Az ifjúsági coaching én 20 éves pedagógiai munka után tapasztaltam meg azt, hogy a coaching nekem nagyon sokat adott eszköztárba a nevelési nyelvtanári és osztályfőnöki munkámhoz. És azt vettem észre, hogy az én diákjaimat valahogy Máshogy tudom motiválni, valahogy valahogy az eszköztáram kibővült, valahogy kevésbé panaszkodtak, valahogy lett motivációjuk, és én ezt éltem így a hétköznapjaimban tanárként, hogy az, az én diákjaimmal már élmény volt beszélgetni, mert az életútjuk elején olyan terveik voltak, és olyan jövőképük, amit megmertek osztani velem, és itt és tényleg ilyen csodák, csodák jöttek, hogy, hogy kinek milyen elképzelése van a világról, és a saját világáról, és nem maradtak el a tettek sem. Úgyhogy ezt hozta nekem az a... Az a ez a megélés hozta azt a gondolatot, hogy de jó lenne ezt a készséget még több pedagógusnak átadni, és még több ö, ö, tényleg ö, kamaszokkal dolgozó ö, szakembert képezni, akik a És Még megoldás...
0: kamaszokkal dolgozó, Petra. igen de így de is. Hogy... Az ifjúságról beszél nem csak a kamaszokról, azért nálunk a képzésen nem csak a kamaszokkal jönnek, hanem Igen. végig is vesszük a már egész a fiatal korosztálytok, ez a hátesiskolás korosztály, kamasz és hát ez a középiskolás Igen. és az korosztályra, ugyanúgy Igen,
1: amiket elmondani. Igen, és hogy így így alakult az én történetem is, hogy ezt jeleztem feléd, és te voltál az összekötő Kapocs, aki kolléganőmmel még így kiegészítve az általános iskolás korosztályban élte meg ugyanezt, az ország egyik másik részén, hogy, hogy de jó lenne ezt átadni, és akkor így tartjuk mi az ifjúsági kócs továbbképzést. Most már körülbelül a tizedik alkalom, jön, vagy nem tudom, több mint két éve tartjuk. Több, több. több, több. Szeretjük csinálni
0: nagyon. Igen, hát a COVID előtt kezdtük el, aztán váltottuk ugye online-a, most már évi öt ifjúsági kócs továbbképzésünk van, és most már az októberi csoport be is telt, úgyhogy idén már csak a november végére lehet jelentkezni, mert tényleg azt gondolom, hogy szülőként is most már valahogy sokkal több segítségre van szükségünk, tehát, hogy, hogy mások a helyzetek, más a világ, annyi több helyről jöhet nehézség, és hogy ebben mi is jó fel tudjunk készülni, pedagógusként is tudjunk a gyerekeknek segíteni, ez szerintem elképesztően fontos, és akár, hogy azt felismerjük, hogy mikor visszemem a gyerekemet egy, egy kócshoz, vagy én mikor megyek el segítő szakemberhez, az ez mindegy. Van-e még valami... Igen gondolatot szeretné lehet
1: Ez, Ez, hogy egyre inkább ez a tendencia, hogy a coaching nem egy önálló szakma, hanem aki coach az, az mondjuk specializálódik valamelyik területre, vezetőképzésre, vagy éppen ifjúságra, aki pedig mondjuk amúgy is fiatalokkal dolgozik, az miért ne lehetne pluszba még coach, hiszen az őt fogja kompetenciái szempontjából kiegészíteni, és az eszköztára lesz bővebb Tényleg vidámabb emberek közé tud menni, mert az, ahol van jövőkép, ott valahogy kevésbé hangos a szenvedés, és kihangosodik az, hogy mire van nekem ráhatásom. Ugye 90%-ára a történéseknek azért van, 10% az külső tényezőktől függ, úgyhogy ezt, ezt igyekszik kihangosítani az, aki coaching eszköztárával nevel, és ezt adjuk át végül is az ifjúsági coachingban gyakorlatilag.
0: Még egy utolsó kérdés ami ami eszembe jutott. Kócshoz, ha elvisszük a
1: gyermekünket, kell-e mindkét szülőnek a hozzájárulása? Kiskorú gyermek esetében, igen. A, illetve nem, nem kettőnek, egynek.
0: Ezt azért kérdezem, mert ezzel azért én is szembesültem, és szerintem nagyon-nagyon sokan, hogy én azt gondolom, és ez bocsánat, nagyon-nagyon szubjektív és biztosan kikezdhető véleményem lesz, hogy ha egy gyermeknek szüksége van segítségre, akár terápiás, vagy bármilyen más segítségre, nagyon sokszor pont a rendszer lehetetleníti ezt meg, azzal, hogy mindkét szülőnek a jóváhagyása, jóváhagyása. Ami nyilván érthető, tehát, hogyha el akarod vinni egy gyerekpszichológushoz a a kis gyermekedet, akár óvodás, akár kisiskolás, ha az egyik szülő nem egyezik bele, akkor nem kap a gyermeket segítséget. És nagyon sokszor pont azoknak a gyermekeknek lenne szüksége a segítségre, ahol az egyik szülőnél, én nem viszem, pszichológusod, mert nem beteg, meg majd én majd megnevelem, meg majd én a jobban tudom, meg a minek, meg a fölösleges, és, és pont azok a gyerekek, akik, akiknek szüksége lenne rá miattelesnek tőle. Én azt gondolom, hogy a kócsin nagyon jó előszobája tud lenni a terápiás munkának, bármilyen korosztálynál, de szerintem ez fontos, hogy vagy, mik az eszközei, mik a lehetőségeim szülőként. Igen. Okay.
1: Szóval én úgy gondolom, hogy kiskorú gyermekről beszélünk, tehát kell a szülői hozzájárulás hogy te vagy a jogász, igazából, hogy most kettő vagy egy, én egyel is úgy vagyok, hogy elindulunk, mert akkor nekem megvan a szülői jóváhagyás, de tényleg a kérdés itt lóg a levegőbe, valószínű, hogy jogos is. Iskolai pszichológusnál érdemes egyébként elindulni akkor, hogyha az nincsen meg, mert az iskolapszichológushoz pszichológushoz akár az osztályfőnök is küldheti a gyereket, úgyhogy... Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy fontos szempont lenne, hogy ne maradjon gyerek, bajban lévő gyerek segítség nélkül.
0: Igen, és talán még az, hogyha ha a gyermeket nem is, de hogy szülőként én fordulhatok segítséghez, és akkor ha, ha én kapok tanácsot, segítséget, van egy szülőkonzultáció, akkor már tudok a gyerekemnek, akkor én is legalább egy kis segítséget, támogatást adni. és. A, a gyermek segítésére, és a lehetőségeket akár kócshoz elvinni, vagy kineziológushoz, vagy, vagy bármilyen más segítő szakemberhez. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Szépen. Van-e még valami, ami most eszedbe jut, és így szívesen átadnád így az iskola kezdés témájához? Hát
1: én kívánok mindenkinek boldog kamaszokat, azt hiszem, hogy máson nincs szükségünk, de nekem a boldogság azért azon hozzáteszem, hogy én nagyon szeretem, hogyha a kamaszok szenvednek, mert ha szenvednek, akkor van határfeszegetés, akkor pedig van fejlődés, úgyhogy azért nem cél, hogy agyonkíméljük őket, így ezt szeretném átadni, hogy akkor lesz igazán boldog a gyermek, tartósan boldog, ha megküzd az ő kihívásaival, és ezt igyekszünk tudatosan is támogatni.
0: Oké, okay. én pedig talán annyit tenném oda, hogy így a rugalmasság azért, ezt próbáljuk meg bármilyen élethelyzetben, meg a humorunkat is megőrizni, sokszorára is szükség van, és hogy adjunk időt a gyerekeknek is, meg, meg magunknak, és nem később, hogy mindig minden tökéletes és jól működő legyen az életünkben. Oké, okay. köszönöm szépen. szépen
1: neked a lehetőséget, hogy beszélhettünk a kamaszokról.
0: Én is köszönöm szépen, és nektek is, hogy, hogy itt voltatok. Nagyon szép napot mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok!